0: Fala Fogão, Tá começando mais uma resenha aqui no canal, segunda-feira, 19 de fevereiro. Estamos aqui novamente reunidos para poder falar sobre o Botafogo, depois da partida de ontem, né? muita coisa foi falada, o próprio Tiago Nunes hoje colocou um vídeo na sua rede social para explicar parte da declaração dele da coletiva, enfim, não sei se... Foi uma boa o treinador fazer isso, mas ele decidiu fazer. A gente vai, claro, trazer aqui essa questão. E, além disso, a informação do GE, mercado da bola. Você sabe que hoje o Botafogo tem um prazo limite até as 19 horas para poder acertar a documentação dos jogadores que vão jogar a Libertadores. E o Gregory, segundo o portal, já está no Rio de Janeiro. O Botafogo precisa receber toda a papelada, toda a documentação bonitinho para poder enviar para a Comembol. E fica aqui uma curiosidade. A lista que o Botafogo mandou para a Comembol, segundo foi noticiado, consta 34 atletas, bem menos do que você pode colocar à disposição. E aí eu falo pode, porque a lista pode ter 50 nomes. Então, assim, é gente para caramba que você poderia colocar, de repente, das categorias de base para uma eventualidade, se você precisasse. né Vai que você tem um surto de lesões conforme aconteceu no Botafogo em 2022. A gente lembra bem, né? Quantos e quantos jogadores a gente ficou ali no departamento médico lotado naquela temporada. A gente espera que não aconteça. Mas se você pode inscrever esses atletas, mesmo que eles não venham a ser utilizados, por que não, né? Mas o Botafogo, pelo que parece, pensou de uma forma diferente. Né? A lista de inscritos do Botafogo conta com 34 nomes. E, claro, eu já posso até trazer aqui de saída. Goleiros, Gatito, John, Lucas Barreto e Igor Gabriel. Laterais, Rafael, Matheus Ponte, Hugo Marçal e Damien Soares. Zagueiros, Lucas Halter, Bastos, Alexander Barbosa, Pablo e Jefferson Maciel. Volantes, Danilo Barbosa, Tietê, Patrick de Paula, Marlon Freitas, Cauê, Newton e Kaique. Meias, Jacob Montes. meu irmão, tu me inscreveu o Jacob Montes na Libertadores. Raí e Diego Hernandes, além de Eduardo, claro. Atacantes, Vitor Satti, Kim Soares, Savarino, Júnior Santos, Emerson Urso, Janderson, Jefinho, Matheus Nascimento e Luiz Henrique. Essa é a lista do Botafogo. A gente ainda pode, claro, colocar o Gregory hoje e precisa resolver tudo até as 19 horas, conforme eu falei. Espero, claro, que Botafogo e Inter Miami agilizem essa troca de documentos, porque, afinal de contas, Vai fazer uma baita diferença a gente ter um atleta com a característica do Gregory nessa, nessa relação. Realmente vai fazer uma baita diferença. Então, vamos ver. Até o fim dessa tarde a gente deve ter novidades sobre isso. E espero realmente que a gente possa ter essa última novidade, pelo menos aí. Muito embora eu acredite que a gente deveria, inclusive, é, além desses atletas, a gente deveria ter pelo menos mais um lateral esquerdo, porque a gente está com essa incógnita por ali. O Marçal tem a fragilidade física, defensivamente falando, Hugo. É, dá uns vacilos ali de vez em quando. Ontem, por exemplo, aconteceu. E em jogo grande isso tende a ser até mais frequente, né? em jogo grande. Mas por hora a gente não vê a diretoria se movimentar nesse quesito de fechar com o lateral esquerdo, mas tem até o dia, de, dia 7 de março. né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aí até o último dia da janela de transferências. Enfim, vou dar aquela passada aqui inicial na galera do chat para a gente começar aqui trocando uma ideia. Eu coloquei como destaque aqui hoje, na, no rodapé aqui da nossa resenha, essa questão de nem tudo que acontece no Botafogo hoje tem relação com 2023. E essa frase aqui é uma frase, na minha opinião, importante, porque, cara, a gente tem que conseguir se desvencilhar né, do que aconteceu no ano passado. Aqui no Fala Fogão, a gente já adotou o discurso de chegar para a torcida e falar, galera, irmão, tem que virar essa página, não adianta ficar olhando para trás, não vai adiantar de nada, a gente só vai ficar prolongando o sofrimento. E a gente já falou, já conversou bastante sobre isso aqui, né pensando nessa virada de página, virada de chave, de fora para dentro, ou seja, da torcida passando o recado para dentro do Botafogo, mostrando, ó, vamos embora, vamos em frente. Só que aí, cara, quando é de dentro para fora e você tem continuamente se retorno ao passado, sempre trazendo né, questões do passado para o momento presente, fica complicado. A verdade é que fica muito complicado. E fica também confortável para o treinador. Porque quando os jornalistas sempre levantam essa bola, o Thiago Nunes faz questão de cortar. Faz questão de chegar e falar, é, não, porque aí a gente toma um gol e acontece não sei o que, aí várias questões voltam. Eu não consigo entender a necessidade que o Thiago tem de ficar toda hora revisitando o 2023. Eu esperava do Thiago, inclusive, até pelo discurso dele, na ocasião da sua chegada, no ano passado, eu esperava do Thiago para essa temporada um, uma, um pensamento muito diferente. Porque quando o Thiago chegou, ele falou muito sobre essa questão da gente conseguir reverter o cenário, de conseguir melhorar essa questão anímica do grupo e tal, não sei o quê, e, e focando muito nessa questão, porque ele sabia que era um problema. E agora não, ele parece que abraçou, não, porque é isso aí mesmo, né? A gente tá tentando, mas os caras sentem muito, tomam o gol, o time abalou, sucumbiu, não sei o quê. Ele, como comandante, ele tem que ser o primeiro a não ficar revisitando 2023. Até porque, se o comandante fica voltando num momento que foi terrível, sabe, de uma derrocada surreal, bizarra que a gente presenciou e vivenciou, mais do que presenciou, a gente vivenciou, isso acaba contaminando também, querendo ou não, se você fica batendo nessa tecla o tempo inteiro, quem está chegando? Aí não adianta depois você vir com o discurso de não, a gente está contratando novos jogadores porque a gente precisa realmente mudar esse perfil, foi identificado isso, mas aí nas primeiras oportunidades que o treinador possui, de repente depois de um resultado ruim, conforme foi ontem, novamente volta com o papo de 2023. Eu não quero que os novos contratados fiquem contaminados por uma parada que aconteceu quando eles não estavam aqui. Pô. Mas o que, que acontece num grupo de trabalho onde o líder desse grupo traz à tona sempre uma questão emocional, psicológica, não sei o quê? É preciso ter uma mudança no Botafogo de dentro para fora. Porque de fora para dentro, o torcedor, de modo macro, ele só vai realmente superar o que aconteceu quando ele olhar para dentro do campo e perceber que realmente as coisas estão diferentes. Não espere que a torcida, a massa, ela vai conseguir virar essa página se dentro de campo ela não enxergar a mudança. Não esperem isso. Então, lá no Botafogo, e olha que o esforço está sendo realmente muito grande para você poder mudar o perfil do time. Quantas contratações já não foram realizadas? Quantos jogadores já não saíram? A gente está falando de 14 saídas, 10 chegadas. A gente mudou muito o perfil, embora ainda tenhamos jogadores que estiveram no ano passado. E esses atletas vão continuar. Mas não dá para a gente ficar nessa, ah, não, porque, pô, os caras estavam aqui no passado, e aí toma um gol, ferrou, né? Porque tu aumenta uma carga em cima disso, que precisa ficar para trás. Mazuco tem que trabalhar essa questão. Como diretor de futebol, cabe ao Mazuco chegar no Thiago Nunes e falar, Thiago, senta aqui, vamos conversar, vem. Chega aqui na minha sala. Ó, seguinte... Próxima vez que tiver alguma pergunta por parte da imprensa, porque a gente tomou um gol e o time se desestabilizou momentaneamente dentro de uma partida, quando o um jornalista cutucar a ferida, você chega e fala não vamos mais ficar voltando em 2023. O que acontece agora, acontece agora. O que acontece agora não tem relação com 2023. O time tomou um gol e a gente se desestabilizou conforme acontece com qualquer equipe. Tem um momento ali que você fica tentando encontrar o prumo. Isso acontece com qualquer time. Alguns mais, outros menos. Mas fica muito cômodo explicar insucesso se apegando a essa muleta de 2023. Tem que ter uma mudança de dentro para fora. Lá no Botafogo tem que ter a cobrança em relação a isso. 2023 é página virada, ponto. Se ficar insistindo em tocar nesse assunto, aí a gente vai ter um problema. E tem que ser nessa linha, cara. Tem que ter pulso firme em relação a isso. Os jogadores entraram de férias, passearam com suas famílias, viajaram, se desconectaram de futebol por um mês, irmão. Um mês novos atletas chegaram, o grupo mudou pra caramba, o Texto tá aí, ó, cumprindo aquilo que ele falou que ia é fazer, de fazer uma janela um pouco mais agressiva, então contratou uma série de atletas que com toda certeza estão agregando no time do Botafogo, não são todos, na minha opinião, ainda. Ainda. Eu ainda sinto insegurança em relação à nossa linha defensiva, mas vou dar tempo ao tempo para ver se os caras realmente conseguem chegar no nível que a gente possa olhar e falar, pô, a segurança e confiança que eu tenho de que lá na frente a gente vai começar a produzir muito é a mesma que eu tenho lá atrás, né na defesa. Eu hoje não consigo ainda falar isso. E não é nem só por conta do jogo contra o Vasco, não, tá? Porque eu já falei isso aqui em outro momento no, no Fala Fogão, em resenha do almoço. Inclusive também em resenha à noite com o Ricardo. Mas assim, o Textor tem feito a parte dele várias e várias contratações Jogadores que têm perfil de liderança chegando. O Alain vai chegar no meio do ano. O Gregory já está no Rio de Janeiro. Tem perfil de liderança também. O Alexander Barbosa, o Damien Soares, pô, capitão no, no Retafe, ídolo no Retafe. Irmão, esses caras chegam para justamente dar uma mudada nos ares de você ter novas lideranças internas. Mas de nada adianta se essas novas lideranças forem contaminadas por essa, esse discurso que retroalimenta a cagada vivida em 2023. É um discurso que retroalimenta. A gente não consegue se desvencilhar de 2023? Parece que 2023, a gente está no dia 19 de fevereiro, tem 14 meses, porra. Parece que a gente ainda está no 14 mês de 2023. Porque o discurso continua igual. E não só o discurso. Comportamento dentro de campo também, em vários momentos. Você toma um gol e abaixa a cabeça, virou rotina. Toma um gol e abaixa a cabeça, meu Deus. Com meia hora, acabou o jogo. Tomou o um gol de empate, com meia hora, acaba a partida. hein Acabou a partida, tira o time de campo, porque vai dar problema. E não pode. Não pode você tomar um gol num clássico e se abalar nesse nível. Não pode o treinador chegar depois e falar, pô, no vestiário, quando a gente chegou no vestiário no intervalo, os jogadores estavam... A gente percebeu que tinha um baque emocional, que eles sentiram o gol do empate. Pô, mas já tinha passado os 20 minutos do gol do empate. Tu chega ainda no intervalo com esse pensamento? Tem que ser feito um trabalho no Botafogo muito intenso nesse lado mental, nessa dimensão, porque não adianta tu ter uma dimensão física, tática, técnica, bem trabalhada, e na dimensão mental, emocional, qualquer coisinha te tira do prumo. É preciso parar com o discurso que retroalimenta 2023, é preciso melhorar o trabalho tático, o trabalho físico, o trabalho técnico e mental. É preciso focar no hoje. Porque ficar retroalimentando 2023 não vai levar o Botafogo a lugar algum. Na verdade, só vai levar a gente a ter mais frustração, mais irritação, mais eliminação e mais discurso de, pô, meu irmão, esse time Botafogo não podia conseguir mais? E a gente não quer mais ficar vivendo dessa maneira. O torcedor botafoguense ele quer e tem o direito de ser feliz. E os investimentos estão sendo feitos para proporcionar isso. Olha o tanto de dinheiro que o Botafogo colocou nessa janela de transferência. Não estou falando só do Luiz Henrique, não, tá? Não estou falando só do Luiz Henrique, não, que, claro, é a maior fatia do bolo. Mas olha quantos jogadores o Botafogo contratou colocando grana. E a gente não pode jogar isso tudo por água abaixo porque existe uma muleta em relação à temporada de 2023. Repito o que está escrito aqui, ó. Nem tudo que acontece no Botafogo hoje tem relação com 2023. É preciso de verdade que lá dentro os caras lembrem sempre disso. Os caras lembrem sempre disso. Inclusive, tem uma uma mensagem, uma imagem aqui que eu queria mostrar para vocês que foi preparada acho pelo Rafael. Deixa eu ver aqui o nome dele, ó. Rafael BFR lá no Twitter. Faço questão de botar aqui, porque eu, eu escrevi essa frase aqui lá no Twitter, aí o Rafael pegou essa frase e fez isso daqui, ó. É isso aí, pô. Botar o Thiago Nunes pra ficar lá escrevendo, ó. Nem tudo que acontece com o Botafogo hoje tem relação com 2023. Nem tudo que acontece com o Botafogo hoje tem relação com 2023. Bota o Thiago Nunes para ficar escrevendo, bota os jogadores também para ficar escrevendo, para fixar essa mensagem na mente das pessoas. Porque se de dentro para fora não tiver mudança, não esperem mudança de fora para dentro em relação à torcida. A torcida vai ficar toda hora tendo que lembrar de 2023. E se tem uma coisa que o Botafoguense não quer, isso, definitivamente. Boa tarde. Não estava contando em fazer esse discurso aqui no começo dessa resenha, mas acabou acontecendo. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, já sabe, se quiser ter prioridade de resposta e fortalecer o nosso trabalho, mande seu superchat, você pode ser membro aqui do canal também, e o Pix está passando aqui no rodapé, tá, mensagens a partir de dois reais eu consigo ler aqui no, no canal, só me avise aí que mandou o Pix, porque nem sempre aparece a notificação por aqui. No mais, simbora, porque temos aqui uma resenha para realizar, certo? Deixa eu pegar algumas mensagens lá do começo e na sequência eu vou lá para baixo novamente. Deixa eu ver aqui, ó. Igor Costa, Thiago Nunes está esquecendo de tomar os remedinhos, só pode. Agora não falou o que falou ontem. É essa, esse vídeo aí que o Thiago Nunes decidiu colocar nas redes sociais dele. Ele diz a frase que tem jogadores pedindo. Claro, existe um contexto nessa frase. Mas da maneira como ele colocou a questão, da maneira como ele explicou a questão, fez com que a gigantesca maioria entendesse o quê? Tem jogador pedindo. Não é como se tem jogador precisando. Se o Thiago Nunes substituísse pedindo por precisando, ele mudaria completamente o sentido dessa frase. Mas quando ele diz, porque tem muitos jogadores pedindo para ficar de fora, Irmão, o próprio jornalista depois, que fez um outro questionamento lá na coletiva, e falou, só voltando aqui a uma questão que você explicou anteriormente, só para saber se a gente entendeu direito, você disse que tem muito jogador pedindo para ficar de fora, aí o Thiago Nunes fala, não teve pedido oficial, mas são os códigos do futebol, depois de 20 anos, Trabalhando com futebol, você consegue, através da sua experiência, da observação, perceber que o jogador está chegando no seu limite físico, técnico, é, mental. E aí ele fala da necessidade de chegar em outros jogadores para manter lá o perfil competitivo da equipe. Irmão, pegou mal. Se não tivesse acontecido dessa maneira, ele não teria que fazer um vídeo para explicar o que ele tentou falar anteriormente. Está entendendo? não tinha necessidade. Se não tivesse se colocado de uma maneira equivocada, ele não teria nenhuma necessidade de gravar um vídeo para o seu perfil oficial no Instagram para poder esclarecer certas questões. Como se as pessoas tivessem deturpado completamente aquilo que o Tiago Nunes disse. A frase foi dita. Se ele escolheu mal a palavra, aí é uma outra situação. Mas a frase foi dita. E permite, sim, a interpretação das pessoas sobre jogador dentro do Botafogo, de repente, chegar para ele e falar, pô, Thiago, ó, não tá rolando, não. Só que, no fim das contas, ele deixou claro que isso não aconteceu. Mas que pegou mal? Pegou, meu irmão. Não tem nem o que falar em relação a isso. Pegou. Pegou mal. Daniel Moreira. Eduardo é um que estava precisando de um tempo, mas está em campo quase 100% do tempo. Enquanto isso, Hernandes e Raí não têm chance nunca. Cara, sobre isso, o Hernandes e o Raí eles são relacionados, o Thiago Nunes entende que eles estão treinando suficientemente bem para ter essa oportunidade de jogar, de ser relacionado pelo menos, porém, não entram em campo. Então, eles treinam suficientemente bem, mas, de repente, você não confia o suficiente para colocar os atletas em várias circunstâncias? em situações que pedem a entrada daqueles atletas, o Diego Hernandes só teve 70 minutos nesse campeonato carioca, cara. O Diego Hernandes foi um atleta que o Botafogo investiu mais de 12 milhões de reais na sua contratação. E, no entanto, ele só teve 70 minutos nesse campeonato carioca. Se nem contra Bangu, Madureira, o cara vai poder jogar? que dirá em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Fica difícil, né, imaginar. O cara não está jogando contra os pequenos, times que às vezes nem divisão tem? Era o momento de testar. Ele não estava testando uma série de coisas? Se o atleta é relacionado, alguma coisa ele está produzindo bem. O Valentim Adamo, sequer relacionado era. Só para a gente fazer um comparativo. Mário Vieira, eu tenho o mesmo problema do Thiago Nunes quando estou falando, então eu não fico tão preocupado com isso. Está falando sobre a escolha de algumas palavras, alguma coisa assim? Thiago Suzano, Thiago Nunes é frouxo, não é um líder, falando um monte de M e depois quer falar que não falou. Vai para a PQP. Abre brecha para essa irritação da torcida, com toda certeza. Marco Antônio, Thiago Nunes repetiu o erro do Bruno Laje após uma derrota em clássico. Falou besteira e vai perder mais ainda o elenco. É, eu não sei se o elenco vai comprar esse discurso do, do treinador, não. Tenho minhas dúvidas. Tenho realmente minhas dúvidas. Fabrício Dias, acho que precisamos contratar uma babá. Talvez os jogadores se adaptem. Que tal? Tem que ter mudança de dentro para fora, Fabrício. De dentro para fora. Se não tiver mudança de dentro para fora, irmão, o texto pode contratar Deus e o mundo. Não vai adiantar de nada. Se não tiver mudança de dentro para fora. Simplesmente, simplesmente não vai adiantar de nada esses caras lá dentro o trabalho que está sendo feito que foi iniciado nessa dimensão mental o trabalho que está sendo feito lá dentro ele tem que ser intensificado então porque na minha visão não faz o menor sentido você sofrer um gol num clássico e por conta de um gol isso ser o suficiente para você sucumbir emocionalmente, que foi a palavra usada pelo Thiago. Sucumbir, irmão, na minha visão, é tipo assim, foi pro saco o emocional do time. O time sucumbiu emocionalmente, foi pro saco, acabou. É um gol num clássico, cara. É um gol num clássico. Não pode uma equipe ser fragilizada nesse nível. Simplesmente não pode. A gente está falando de nível profissional. A gente não está falando de nível semi-amador ou amador. É profissional. Muita coisa precisa mudar ainda dentro do Botafogo, irmão. Porque, de verdade, se você vai para as principais competições da temporada com essa linha de pensamento, com essa linha de pensamento, com isso que está acontecendo, a gente está ferrado, cara. Verdade é essa. Se qualquer coisinha abalar o time do Botafogo, a gente tá ferrado, porra. Como é que vai pensar diferente disso? Se qualquer coisinha abala o time? Não dá, né? Simplesmente não dá. Ricardo Bueno, técnico mentiroso aqui, só para ficar por baixo aqui, tá? Porque foram outras palavras. Chamou praticamente a mídia que estava na coletiva de mentirosa após esse novo vídeo. Agora ele veio com a parada de que não pegaram um corte, não sei o que, isso e aquilo, não acreditem em cortes. Pô, meu irmão, eu estava acompanhando a coletiva e a maneira como a frase foi falada, em termos de entonação, mesmo você pegando toda a declaração, no mínimo, no mínimo, mas muito no mínimo, ele escolheu mal para cacete a palavra que foi utilizada. Se você fala, estão precisando, alguns jogadores estão precisando de um tempo para poder conseguir se desvencilhar. É completamente diferente. Agora, alguns jogadores estão pedindo. Alguns jogadores estão, muitos jogadores, não é alguns, muitos jogadores estão pedindo. Quando ele fala pedindo, da forma como ele colocou no meio de toda essa declaração que ele deu, não é à toa que um repórter na hora depois, né? Duas, três perguntas depois, um repórter entra de novo nesse assunto. Aí ele vai explica melhor. Não, ninguém pediu oficialmente. C. Leandro Lima. Vitão, não me pareceu que Tiquinho, Edu, Sai, Júnior, então nem fala, estão querendo ficar de fora. Cara, o Tiquinho ontem deu duas assistências, né? A primeira a, a, a segunda foi, não sei... Eu não consegui perceber se o tiquinho de fato, quis passar essa bola. Eu acho que não. Ele só disputou a bola no alto, mas como o último toque foi dele, acaba contando com uma assistência. Mas a primeira, não, né? A primeira, o Eduardo dá no tiquinho, tiquinho ajeita do pivô. Jogada de treinamento aquilo ali, né? Aquilo ali é jogada de treino. Treino de finalização, inclusive. Que o cara faz o pivô, o jogador dá o passe e o cara só ajeita. Aquilo ali é nitida, nitidamente uma jogada... De qualquer treino, tá? Não tô dizendo que foi um treino especial do Thiago Nunes, não. Qualquer treinamento de finalização, até em escolinha de futebol, categoria de base, você tem esse tipo de movimentação. O atleta pega a bola, passa por dois cones, por exemplo, no treinamento, dá no pivô, o pivô só escora, o cara chega batendo. Isso é jogada de treinamento. E eu tô falando isso porque na época que eu estagiei na base do Botafogo, a gente fazia treino de finalização com a garotada direto, né? Direto. Então você tinha vários exercícios onde um desses exercícios, inclusive, quem fazia o pivô, era o auxiliar do técnico, né? E a gente ficava justamente nessa função enquanto estagiários. O treinador passava lá a gente, ó, vamos fazer um treino de finalização, monta aí o treino de finalização. E ele te dava liberdade para poder colocar o treino da maneira como você entendesse ali, né? em situações de jogo, claro. E aí quem fazia o pivô, muitas vezes, era a gente. Então aquilo ali é uma jogada de treinamento, desde a época de categoria de base. O Renan dos Santos, se tornando membro aqui do canal Renan, obrigado pelo oral, DDD o WhatsApp para fala fogão@gmail.com, tá? DDD o WhatsApp para fala gmail.com, Dessa maneira a gente pode te adicionar no grupo do WhatsApp do Fala Fogão. Aqui, ó, é uma doideira, tem mensagem para cacete. Ontem eu recebi um print que tinha 2389 mensagens. <risos> Irmão, é o grupo sobre Botafogo mais movimentado do Brasil. Eu não tenho nem dúvida disso. Turbinado Gamer, viu? Depois não reclama que eu contra vocês de novo. Isso sempre tem retorno. Lembre disso que estou falando, o Vascaíno. Ah, cara, no dos outros é refresco, né o ditado? Então, no dos outros é refresco. Quando o erro é contra o seu time do coração, tu fica revoltado e tal, não sei o quê. Quando é erro contra os outros, aí você fala, ah, tá vendo, tá chorando. É o normal do futebol brasileiro. Eu nem penso nem mais e a gente vai ver uma mudança em relação a isso, porque não vai. A verdade é que não vai. Yuri Brasileiro, o vídeo do Bandeira mostrou bem os erros dos dois primeiros gols. Eu vi o vídeo do Fabiano Bandeira. Muito erro coletivo, erro individual, cara. Teve muita coisa que a gente deixou a desejar. O erro do retorno do segundo tempo, cara, não pode, né? Não pode, né? O Barbosa acabou de chegar. Aí, na declaração do Barbosa, já tem. A gente voltou dormindo. O a gente voltou dormindo é uma versão diferente de a gente voltou um pouco desconcentrado. É só uma versão diferente. Mas a gente já escutou esse discurso trocentas vezes em 2023. Trocentas vezes. É ou não é verdade? É ou não é verdade? A gente não escutou isso várias e várias vezes em 2023. A gente entrou um pouco desconcentrado, a gente não encarou o clássico como uma decisão que era. É, a gente achou que o jogo ia ser mais fácil do que realmente acabou sendo. A gente já escutou um monte dessa, né? Jefferson Fogo. Vitão, o Botafogo não ganha nada desde 95. Desde lá, o que ganhou foi Carioca apenas. Agora nem isso ganham. Por que não brigar por Carioca? Ganhar o estadual daria moral para o início dos campeonatos. Jefferson, a gente já falou aqui trocentas vezes, tá? tanto eu quanto o Ricardo, de que classificar para a semifinal do Carioca é uma obrigação do Botafogo. Eu entendo ter torcedor que diz que estou ah, cagando para o Carioca, não quero saber de nada. Eu entendo quando eu escuto torcedor falando isso. Agora, do Botafogo, a gente não pode ter nem sombra de atitude, comportamento que dialogue com esse pensamento. Primeiro, porque você tem que classificar para a Copa do Brasil, certo? Então, você indo para a semifinal, você já garante vaga na Copa do Brasil. Segundo, que se você não vai para a semifinal do Carioca, você tem que jogar a semifinal da Taça Rio. Então, você continua tendo que jogar o Campeonato Estadual. Só que, em vez de você estar no centro da disputa pela conquista, você está jogando o torneio de consolação, que é a Taça Rio. Tendo que, mais uma vez, jogar quatro jogos contra pequenos, para poder chegar, garantir a vaga na Copa do Brasil e ter aquela foto melancólica com a taça Rio aqui assim. Ó. O Botafogo tem que aprender com os próprios erros. né Uma hora isso tem que acontecer. Uma hora realmente isso tem que acontecer. Ronaldo Nascimento, daqui a pouco os jogadores vão fazer... <risos> CU, CU Doce com o Barbosa, igual fizeram com o Diego Costa quando ele falou verdade. Eu espero que não, né? Porque, pelo amor de Deus. Olavo Lindenberg, mas qualquer entrevista são as mesmas coisas. Quando falam algo diferente, igual o Thiago Nunes, é massacrado. Cara, olha só. Sobre essa questão, a coletiva de ontem, teve uma cacetada de questão falando sobre emocional, mental, psicológico. Uma cacetada de declaração apontando na mesma direção. Depois de uma derrota, vamos combinar? Você é treinador do Botafogo. Seu time perdeu por 4x2 um clássico na sua casa. E aí os repórteres só levantam a bola para tu cortar em relação à parte emocional, sabendo o que aconteceu no ano passado. Pô, meu irmão, o Thiago Nunes ali subiu com vontade, ó. Deu aquela cortada aqui, ó. Com vontade, né? Pô, o repórter levantou a bola, irmão. Ele vai perder a oportunidade? Deveria ter perdido a oportunidade. Deveria ter falado, olha, 2023 passou, a gente não pode ficar trazendo 2023 para o tempo presente. Não dá para ficar achando que tudo que acontece agora tem relação com o ano passado, porque senão a gente não vai sair nunca desse lugar. Era esse tipo de discurso que eu esperava do Thiago Nunes. Era esse tipo de discurso. Porque ele é o comandante. O Tiago é o comandante. Ele não pode entrar numa de ficar corroborando isso. Porque sabe o que é que acontece? Cada vez que um discurso como esse é dado, isso só faz com que a imagem do Botafogo, perante todos do futebol brasileiro, que sai internacional, é um time frouxo. É essa a imagem que a gente quer cultivar ao longo do tempo? De que o Botafogo é um time frouxo? Eu acredito que não seja essa a imagem que o Textor, que a galera que está lá dentro trabalhando todo santo dia, quer ter que desenvolver, ou quer ter que ficar toda hora trabalhando para evitar. O que, que você acha que acontece? Quando só se fala do Botafogo assim. Ah, Porque o Botafogo, emocionalmente, o Botafogo acaba quando toma um gol. Emocionalmente, esquece. Já não tem mais jogo. O Botafogo não consegue sair de 2023. O Botafogo isso, o Botafogo aquilo. A imagem que vai agarrando no Botafogo... Lembra quando, a, quando grudaram a imagem no Botafogo de Chororô? Vocês lembram dessa? Hoje, a imagem que estão grudando no Botafogo, cada vez que se só fala nisso, só fala nisso, só fala nisso, é de um time frouxo. É de um time que precisa de 50 psicólogos para você tentar resolver um problema. É a imagem que a gente está vendendo, cara. E eu não acho isso normal. De verdade, eu não acho isso normal. E não vou normalizar isso aqui. Eu espero que lá dentro eles tenham consciência disso. Porque cada vez que você só sabe falar disso, do lado mental, do lado emocional, do lado não sei o quê, cada vez que você só fala nisso, você está grudando um rótulo ainda mais forte no Botafogo. Está grudando um rótulo que todo mundo agora vai chegar e falar, aí, tá vendo? Esse Botafogo é frouxo para cacete. Tu acha que adversário não vai tirar proveito disso? Tu acha que jogador dentro de campo, sabendo que essas questões continuam sendo tratadas como algo, meu Deus, dentro do Botafogo, tu acha que dentro de um confronto não vai ter um jogador ali que na hora de tentar desestabilizar um adversário, né, o jogador do Botafogo, ele não pode fazer uso dessa situação? Aí, relaxa que daqui a pouquinho vocês tomam um gol e já era. E aí, vocês hoje vão entregar de novo? Vocês acham que isso não acontece no futebol? Vocês acham? Quando a gente tiver um jogo decisivo de Libertadores, por exemplo, imagina, Botafogo numas quartas de final de Libertadores contra um time brasileiro. Tu acha que dentro de campo não vai ter provocação? Não vai ter zagueiro falando besteira no ouvido do Tiquinho? Ou alguém que chega para o zagueiro do Botafogo e dá uma cutucada em relação a isso? Tu acha mesmo? Pô, irmão, provocação no futebol é a coisa que mais existe no mundo. E aí a gente vai ficar nessa de alimentar motivos para ficar tendo que ouvir essa gracinha? Que os motivos a gente já deu no ano passado, mas se a gente ficar toda hora revivendo isso, a gente não consegue olhar para frente. Simplesmente não consegue olhar para frente. Não consegue. Rafa Marinho, não tem torcida no mundo que sofre mais do que a nossa. Até deve ter, cara. Agora, de saída, assim, de momento, é até difícil aqui no futebol brasileiro de pensar em alguma que a gente possa falar. Do Vasco sofreu pra cacete, mas ganhou em 2011 né? a Copa do Brasil e tudo mais. É, deixa eu ver aqui o Marcos Carrasco. Faltam os caras com o mental de antigamente. Tiquinho e Eduardo tinham que dar entrevista, mandando todo mundo que chamou ele de poqueiro para aquele lugar e jogar com mais raça e disposição. Não vai chegar a esse ponto de mandar todo mundo tomar naquele lugar. Não tem nem necessidade disso. É dentro de campo que você tem que responder, cara. Mário Vieira, por isso no início do ano eu disse que espero do Botafogo é ter um bom elenco com um trabalho contínuo e consolidado. Não teremos mais que isso e tá tudo bem. Pô, cara, certas coisas eu não consigo normalizar, meu irmão. Marcelo Paiva, Vitão, estou de saco cheio desse mimimi de 2023. Ganho milhões para ser tão frouxos. Meu Botafogo não é lugar de covardes. Marcelo, é de dentro para fora, cara. É de dentro para fora que essa mudança tem que acontecer. De dentro para fora. Eu vou bater nessa tecla. Vou bater nessa tecla e vou reforçar essa mensagem daqui. Nem tudo que acontece no Botafogo hoje tem relação com 23. E dentro do Botafogo não pode ter esse discurso. Não pode ter esse discurso de que tudo que acontece no Botafogo tem relação com o ano passado, porque não tem. O time do Thiago Nunes, taticamente falando, precisa evoluir bastante ainda, especialmente quando a gente fala de sistema defensivo. O time não está 100% organizado, não passa nem perto de estar tá 100% organizado. A gente tem falhas coletivas, a gente tem sim falhas individuais, também acontece então, a gente precisa desenvolver muita coisa ainda. Muita coisa ainda. Agora, ficar só. A muleta aqui, ó. 2023. 2023, né? A muletinha aqui, ó. 2023. Enquanto isso, o time não evolui. Enquanto isso, defensivamente falando, a gente continua concedendo espaços. Espaços esses que não surgiram só contra o Vasco surgiram também contra equipes pequenas. A frente da área, sem ninguém, também aconteceu contra o Volta Redonda. O cruzamento, que pega o jogador cara a cara com o gatito, também aconteceu contra o Volta Redonda. Não foi uma coisa exclusiva do jogo contra o Vasco. Já vimos a equipe do Botafogo dar espaços que não podem ser concedidos. E não adianta. Achar que só o Gregory sozinho, enquanto o Alan não chega no meio do ano, não adianta achar que só o Gregory sozinho vai resolver, porque a gente está falando de sistema defensivo. Eu não estou falando só de linha de zaga, de primeiro homem de meio de campo, eu estou falando de todo mundo. Sistema defensivo é todo mundo. A pressão que você faz lá no começo, na, na zaga do adversário, a dificuldade que você cria para o adversário para você ter linhas de passe abertas. No meio de campo, os caras começaram a entrar no nosso campo de defesa. Você está firme marcando, não dando espaço. E a gente não vê isso acontecer. Porque o time do Botafogo, na hora de fazer essa marcação coletiva, o time do Botafogo, conforme todo mundo já sabe, é um grande arame liso. Cerca, 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 cerca. Mas na hora de dar o bote, de roubar a bola, de morder na marcação, a gente não faz isso. A gente não faz isso. O Lucas Halter ontem, por exemplo. Pô, o Lucas Halter acabou de chegar, fez alguns jogos interessantes e tudo mais. Agora, ontem, no primeiro, no segundo gol do Vasco, o jogador do Vasco, cara, tá entrando na grande área em condição de finalizar. O Lucas Halter, ele acompanha o lance como se fosse uma jogada de treino. De treino. Ele nem estica a porra da perna. Ele nem esticou a perna pra tentar evitar o chute. Lembrou sabe o quê? guardadas as devidas proporções, obviamente, mas lembrou o Adrielson naquele chute do Hendrick no Newton Santos, onde ele também acompanha, mas não estica para, para tentar evitar o chute. Ele simplesmente acompanha com os olhos. Foi o que o Lucas Jalte fez ontem. Ele acompanhou com os olhos. Ele não chegou para definir. Ele não chegou para falar, você não vai chutar não, irmão. Tu não vai conseguir finalizar. Ele foi na bola... Detesto o zagueiro que dá carrinho dentro da área, tá? Detesto. Acho que zagueiro dentro da área tem que ficar em pé mesmo. Mas nem para tentar um carrinho para evitar. Nem isso. Então é uma característica da nossa equipe. Cercar, 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 cercar. Mas na hora de morder efetivamente, a gente não faz. A gente não faz. E aí a gente cria um problema. Aí a gente cria um grande problema, inclusive. Porque um time que não morde na marcação e que a situação acaba sempre estourando na linha de zaga no gol, irmão, se você não tiver um goleiro que te passa uma segurança absurda, que hoje é o caso, infelizmente, tu tá colocando em risco muita coisa na temporada, cara. Agora, só o Gregory vai resolver? Não, só o Gregory não vai resolver. Porque o Gregory, ele não vai ficar se desdobrando pra cobrir todo mundo. Tu vai matar o cara, pô. Tem que ser o um time inteiro com uma mentalidade diferente. A pegada de marcação tem que ser outra. O que, é que eu espero que aconteça quando chegar o Gregory, quando chegar o Alain? O que eu espero é que a característica desses atletas, que são atletas que mordem na marcação, que chega firme, que não deixa o cara respirar, que isso contamine positivamente o restante. É você olhar para o lado, teu companheiro se matando de correr tentando roubar a bola daqui e dali, e você fala, pô, meu irmão, se eu ficar do jeito que eu tô aqui só olhando, vai ficar feio pra cacete pra mim, né? É o que eu espero. Que esses caras contaminem positivamente os demais. E que o Thiago Nunes, do ponto de vista tático, coletivo, porque essa é uma responsabilidade do treinador, a parte coletiva da equipe, que ele consiga melhorar compactação e posicionamento e recomposição do Botafogo. Ele precisa trabalhar isso incessantemente. Não adianta você ter um bom ataque que te, faz, te entrega dois gols num, num clássico, se lá atrás você toma quatro gols. Não adianta. Você não vai conseguir ser campeão de nada assim. Não vai conseguir ser campeão de nada. O Douglas Barros... Botafogo necessita de uma mudança de cultura da empresa. O Botafogo tem de repensar sua cultura organizacional, de desenvolver em todos os setores. Aí a gente fala de mentalidade, de cultura de vitória, cultura de resultados, cultura de conquista, tudo atrelado, tudo atrelado a você ter uma organização vencedora. Por isso que eu digo aqui para vocês que chega até a ser esquisito a gente querer que o time evolua, a gente querer que o time se desenvolva, que o time vença seus jogos, e no fim das contas, virar aqui e falar assim, ah, mas também, né? Carioca não... Para que tem que classificar para a semifinal do Carioca? Uma coisa não se conecta à outra. Vocês estão entendendo? Como é que pode? Se eu chegasse aqui, por exemplo, e falasse assim, gente, pô, o Thiago Nunes está de sacanagem, né? Pô, o time do Thiago Nunes não está jogando nada. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, não, mas a gente tem que classificar. E o, o contrário é verdadeiro. Pô, o Thiago Nunes está fazendo o time evoluir. Ah, mas classificar para a semifinal não tem nada demais, mais, né? Pô, eu quero que o time evolua, eu quero que o time vença, eu quero que o time jogue bem. Pô, a consequência disso tudo é eu me classificar. Eu não posso chegar aqui e falar que eu quero que o time evolua, cresça, desenvolva, jogue um bom futebol, mas, ao mesmo tempo, no meu discurso ter... Ah, não, né? Mas, pô, classificar para o Carioca, para quê? O time não está evoluindo? Não estou falando que está, tá? Não estou falando que está. Estou falando nesse cenário. O time não estaria evoluindo no cenário que eu falei? Um time que evolui, um time que desenvolve e melhora, ele ganha seus jogos. Por consequência, ele classifica. Então quando eu vejo o discurso de muito torcedor ainda apontando nessa direção, quer que o time melhore, quer que o time ganhe, quer que o Thiago Nunes consiga fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo não liga para ir para a semifinal do Carioca? Pô, meu irmão, uma coisa não, não encaixa. É pegar um círculo e tentar encaixar no quadrado. Não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Então a gente precisa, a gente precisa efetivamente ver esse tipo de cultura dentro do Botafogo de excelência em todas as áreas, de vitória em todas as áreas, ser realmente trabalhada. Essa peixa de time fracassado só vai sair do Botafogo com vitórias, com conquistas. Só assim. Qualquer outra coisa diferente disso é só mero discurso vazio. Mero discurso vazio. Se você não consegue vencer, se você não consegue conquistar, aquele rótulo de fracasso vai estar sempre grudado em você. Sempre, sem exceção. Bruno Sampaio, e sobre a arbitra... arbitragem, o que você tem a dizer? Sobre a Ferg, que é contra o Botafogo. Bruno, o fato do Botafogo ter perdido o Clássico não nos impede de chegar aqui e falar que tivemos pelo menos, pelo menos dois lances em que o Vasco acabou sendo beneficiado. Teve o lance da não expulsão do Paulo Henrique. Aquela entrada ali, ele sequer resvala na bola. Nem o vento resvalou na bola. Nem o vento, tá? Nem a... quando ele faz aqui e passa aquela corrente de ar aqui, sabe? Você movimentou, nem aquilo ali encostou na bola. Ele foi direto na perna do, do Vitor Sá. E o VAR sequer chamou para revisão. Tá tudo errado, irmão. Tudo errado. Tudo errado. Se quer chamar para revisão lance daquele, é uma palhaçada. Aí, logo na sequência, um erro da nossa saída de bola, sim, mas um erro nosso gera uma penalidade em cima de quem? Do Paulo Henrique. Então, o Vasco foi beneficiado. Perdemos por conta disso? Não, não perdemos por conta disso. Mas a gente precisa, claro, chegar aqui e falar a verdade. Só que do lado do Vasco, ninguém vai comentar. Por quê? Porque não é conveniente. É a hipocrisia. É a tal da hipocrisia. Do lado do Vasco, ninguém vai falar nada, porque quando você é beneficiado, é melhor ficar quietinho. né Agora, quando você é prejudicado, faz um escarcel do cacete. Essa pressão do Vasco nos bastidores pode sim ter relação com decisões do árbitro. E o próprio PC Oliveira falou. Essa pressão externa sempre acaba influenciando no árbitro. Sempre acaba. Verdade é essa, sempre acaba. Rafael Carmo, se o Flamengo, se o Flamengo não for para a semifinal do Carioca, o mundo cai na Gávea. E não é porque o estadual é prioridade para eles. É porque lá existe uma mentalidade vencedora, aqui não. E essa mentalidade, ô Rafael, isso também tem uma influência hoje em relação ao Carioca da diretriz que vem de cima, tá? porque a gente sabe que o Textor não liga para o Campeonato Carioca. E vocês acham que a palavra do dono, do sócio majoritário, não permeia a organização? Se você é jogador do Botafogo e você percebe que nem o dono liga para o campeonato, você efetivamente vai levar assim tão a ferro e fogo? Eu não estou dizendo aqui, assim como o Ricardo falou ontem, que você tem que chegar no Carioca e se matar em todas as partidas. Porque, conforme o Ricardo bem colocou ontem, nem precisa, irmão, para classificar para a semifinal do Carioca, nem precisa. Não precisa você se matar para jogar contra pequeno. Você está jogando contra time que sequer divisão tem, às vezes. Então, não precisa. Basta você fazer os seus 70%, 80%, mas com compromisso, com comprometimento em todos os lances, em todos os momentos. Contra o Nova Iguaçu, o Botafogo vencia por 2x0. E a gente cedeu o empate. 2x2, 2, depois de abrir 2x0 contra o Nova Iguaçu. Cedeu o empate por quê? Temos ali algumas mexidas do Thiago Nunes, beleza. Mas os jogadores que entram no time do Botafogo não têm capacidade para segurar o Nova Iguaçu? Ou a gente se deixou levar por um resultado que parecia resolvido? Ou a gente se abalou, conforme o próprio Thiago usou essa palavra, contra o Vasco? E aí? E quando a gente for enfrentar, de repente, o Red Bull Bragantino na pré-libertadores, a gente vai se abalar também? A gente vai usar 2023 como muleta, caso aconteça da gente não conseguir um resultado bom na terceira fase da pré-libertadores? Porque, sim... O Botafogo tem a obrigação de passar pela Aurora. É muito mais tímido que o Aurora, tá? E isso não é ser soberbo, não. Isso é ser realista. Seria loucura da minha parte chegar aqui e falar que, tecnicamente falando, o Botafogo não é melhor do que o Aurora. Porque é. Não tem nem discussão em relação a isso. Nós somos melhores do que o Aurora. Porém, isso tem que aparecer dentro de campo. É dentro de campo que você tem que mostrar a superioridade que você tem, tecnicamente falando. Então, o Botafogo tem que classificar para a fase 3. E na fase 3, pegando o Red Bull Bragantino da vida, que tem um bom treinador, vai ter que fazer frente e vai ter que buscar essa classificação para a fase de grupos. Só que dessa maneira, com esse perfil que a gente está vendo, fica difícil. Imagina, Red Bull Bragantino e Botafogo. Se o Red Bull Bragantino passar, o Botafogo vai jogar primeiro em casa. Tá? se o Red Bull Bragantino passar. Aí imagina, no Newton Santos, um a um, Jesus. E agora? Qual vai ser a parada? Se a gente não consegue ganhar com uma vantagem boa no Newton Santos, se a gente empata no Newton Santos e tem que decidir fora, lá em Bragança Paulista, e aí, qual vai ser? A gente vai encarar de frente ou a gente vai ficar se lamentando? Essa parte é muito importante, essa parte é muito importante. Michel Honório, boa tarde, Vitor. Se o Thiago Nunes quiser se manter no cargo, ele precisa mostrar pulso no seu comando e organizar a equipe, pois estava com muitos espaços no balanço defensivo. Teve erro de arbitragem também, mas o Thiago Nunes, ele tem que, nesse momento, nesse momento o Thiago Nunes ele tem que focar em fazer muito bem o seu trabalho de campo porque toda essa questão emocional que ele está trazendo à tona, isso passa com vitória, isso passa com bons resultados. Trabalhe taticamente a equipe, trabalhe diversas situações de jogo, faça o time evoluir nessas dinâmicas, faça o time ser competitivo defensivamente, ofensivamente, com as vitórias, você ganha tempo para trabalhar, você ganha paz para trabalhar, você ganha confiança. Não é só com discurso e palavra bonita. Não é só dizendo que sentiu a derrota na carne, na alma. Pô, muito bonito isso, cara. Muito bonito. Sentiu a derrota na carne, na alma. E aí, de repente, no jogo seguinte, ou daqui a alguns dois, três, quatro jogos, a gente vê novamente coisas acontecendo que não deveriam mais acontecer. É preciso fazer um trabalho, meu irmão, muito intenso para fazer a equipe, o coletivo da equipe ser competitivo. É a primeira coisa que o Thiago Nunes precisa se preocupar. Faça o time ter segurança daquilo que é preciso realizar em campo para sair com resultado. Se você transmite segurança para os seus comandados, se os seus comandados eles sabem aquilo que eles precisam fazer para sair com resultado positivo pode ter certeza que o nível de confiança, de autoestima desses caras vai subir. Eu lembro, por exemplo, do Abel Ferreira na final da Libertadores contra o Flamengo, quando depois ele explica a ideia que ele tinha para fazer o Palmeiras sair campeão naquele confronto. Os jogadores sabiam exatamente o que tinham que fazer para conseguir agredir e fazer gol no Flamengo. Exatamente. E o que você acha que isso passa para o jogador? Quando o jogador sabe o que ele precisa executar, como ele precisa executar, e quando as jogadas começam a funcionar, automaticamente você vai ganhando doses de confiança. E se você conquista os resultados, mais ainda. É como se fosse uma conta bancária, onde você vai agregando confiança e essa conta vai ficando positiva. Se você perde jogos, se você usa o discurso de 2023, você vai subtraindo o saldo dessa conta. E hoje, nesse momento, o saldo bancário do Botafogo em relação a essa parte é negativo. Quando, na verdade, a gente já deveria estar com um saldo mais positivo. Porque nós estamos enfrentando equipes pequenas. Nós estamos enfrentando equipes que não são qualificadas, como é o caso do Botafogo. Então, o nosso saldo, em termos de desenvolvimento enquanto equipe, resultados, nós deveríamos estar a duas rodadas do fim no G4 do Carioca, tudo isso faria o saldo do Botafogo ficar positivo. Mas é mais conveniente, por diversas vezes, você utilizar a muleta do emocional. O resultado não vem, foi o emocional. A vitória foi emocional. Saiu um gol, a gente não consegue fazer mais nada. Mas por que, que não consegue fazer mais nada? Não tem nenhum pontinho de questão tática nessa brincadeira? Tudo é na conta do psicológico? Quando eu falo aqui que os jogadores eles têm que ter um porto seguro, que é aquele básico que você tem que fazer taticamente falando, se trata disso. Tomou o gol, qual é o nosso ponto central? nosso ponto central, a maneira como a gente tem que fazer aqui, de começo, é isso daqui. Tomou o gol? Cada peça no seu devido lugar, posicionado bonitinho, deixa passar ali os seus dois, três, quatro minutos, com você bem focado e concentrado, retoma o prumo e vai para o jogo. Cabe ao treinador fazer isso. Cabe ao Thiago Nunes fazer isso, junto da sua comissão técnica, porque, claro, não é um trabalho de um homem só. Sempre importante lembrar isso aqui. Soares, se deixar Carioca se refletir, ganha técnico, ok. Se deixar Carioca se refletir em ganho técnico, ok. Mas se trata disso, oh, oh Soares, se trata disso. Boas exibições, boas vitórias, classificação. Você vai virando a chavinha, irmão. Agora, tu vem de um fracasso retumbante no Brasileiro de 23. E na primeira competição pós-brasileiro, o Botafogo vai ficar de fora na semifinal. A gente não está se ajudando, porra. A gente não está se ajudando. Isso faz parte de um processo de recuperação. Você vencer, classificar, chegar em momentos decisivos, faz parte da cicatrização dessa ferida. Só que sabe o que o Botafogo está fazendo? A ferida está aqui. O Botafogo está fazendo assim, ó. tá cutucando a ferida aqui para abrir a ferida de novo, porra. E o que, que isso pode trazer de bom para uma pré-libertadores, para uma Copa do Brasil, para um brasileiro? Absolutamente nada. Nada. Tu ficar cutucando para abrir a ferida de novo não vai trazer nada de bom. E é por isso que dentro do Botafogo o discurso tem que ser de cortar isso, meu irmão. É cortar o mal pela raiz. Jornalista perguntou, não falamos mais sobre isso. 2023 está enterrado. Nós vamos olhar para frente, estamos trabalhando, focando no agora, para que a gente possa ter os resultados que a gente deseja no futuro. O discurso tem que ser esse. Não dá mais para o Tiago Nunes chegar em coletiva e ficar se apoiando em questão emocional de 2023. Isso não vai fazer bem para ninguém, especialmente para o trabalho dele. Pô, o que, que vai ajudar o trabalho do Tiago Nunes? ele ficar toda hora relembrando, toda hora revisitando, não vai ajudar em nada. O foco do Thiago tem que ser criar esse porto seguro, o porto seguro com uma, com uma capacidade tática bem desenvolvida, para os jogadores saberem exatamente aquilo que tem que fazer, para quando você toma um gol, você sabe para onde você tem que retornar, que é o seu ponto inicial, para você voltar a jogar e competir. Não é difícil entender isso. Não é difícil entender isso. A torcida entende isso. E o profissional que foi contratado não vai entender. É claro que ele entende. Mas aí você tem a insegurança de, pô, meu irmão, é o meu, é meu trabalho, é meu emprego. Existe um processo de fritura em relação ao Thiago Nunes. Vocês têm dúvida? Na arquibancada, processo de fritura já tá, ó, irmão, ativo. Mas lá dentro, o Thiago não pode ficar reproduzindo discursos que só vão jogar contra ele mesmo. Foi o que eu falei ontem. O Thiago Nunes está pegando fósforo, está acendendo, ativando fogo e tacando gasolina, porra. Não é inteligente da parte do treinador fazer isso. Não é inteligente. Ele deveria ser o primeiro a... Esquece 23. Já passou, não dá para voltar, vamos em frente. Seria o primeiro. Inclusive, incluindo aí os atletas, tá? Porque quando o Thiago fica nesse discurso de... Você já tentou mudar isso, já tentou mudar aquilo. As coisas continuam acontecendo, você tem que mudar os jogadores. O discurso que ele passa para os atletas dele é que todos esses atletas aí, eventualmente, vão acabar indo para o banco. Você está passando uma motivação certinha. Ao mesmo tempo que você tenta recuperar um atleta, dando abraçadeira para ele, botando ele para jogar mais vezes, você faz um discurso de que, eventualmente, todos esses caras aí vão para o banco. Pode acontecer de ir para o banco? É claro que pode. Tem que jogar quem está melhor. Mas, meu irmão, faz o seu trabalho estimulando, não desestimulando. Você tem que estimular os caras a crescerem, a competir, a atingir o nível que eles já atingiram. E não você desestimular. Porra, eu estou trabalhando aqui, daqui a pouco chega o cara que imediatamente me coloca no banco. Tá certo esse tipo de discurso? Na minha opinião, não. Na minha opinião, sinceramente, não. Douglas Franklin. Após vitória contra o Palmeiras, diversos jogadores falaram do plano do jogo do Luiz Castro e que se sentiram confiantes quando tudo que o Luiz Castro planejou se concretizou. É o que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. Você cria um porto seguro, cara. Você cria um porto seguro. Você sabe o que você tem que fazer em campo. Cada companheiro seu sabe o que tem que fazer em campo. Se alguma coisa sai do prumo, você tem um porto seguro para voltar, que é o sistema tático base. Você sempre tem um sistema tático base para onde você vai voltar. E isso vai te dando estabilidade. Estabilidade. O que é essencial no esporte de alto desempenho. Quando você sabe o que você tem que fazer, no esporte coletivo, todos sabem o que tem que fazer. Vocês sabem para onde vocês têm que voltar quando algo sai do prumo. Você ganha estabilidade. E é o que o, Botafogo, é o time do Botafogo precisa nesse momento. O que o time do Botafogo precisa nesse momento é exatamente isso. Exatamente isso. Estabilidade. E você não gera estabilidade toda hora trazendo questão emocional. Você não gera. Porque se você estivesse falando de uma questão emocional de confiança, mas não, você está falando de... Os caras estão receosos, estão, sabe... não estão sabendo lidar com um, o um resultado adverso. Isso não gera estabilidade, isso gera instabilidade. E o trabalho do Thiago Nunes deveria ser justamente o contrário. Focar em dar estabilidade em todos os âmbitos para o Botafogo. Esse deveria ser o papel do Thiago Nunes dar estabilidade tática dar estabilidade física dar estabilidade emocional e dar estabilidade técnica as quatro dimensões as quatro dimensões esse é o papel do Thiago Nunes só que eu acredito que ele está focando demais em questões passadas quando na verdade ele poderia estar tá olhando só para agora porque o que ele pode alterar é o agora não é o ontem, o ontem não dá para alterar o ontem já foi né não dá para alterar, já foi. É, deixa eu ver aqui o Eduardo Soares. Concordo, Vitor, ele buscar 2023 como justificativo para o seu trabalho fraco, fica complicado. Marcílio Silva, Thiago Nunes vai conseguir sua demissão e, por tabela, vai mandar o Luiz Henrique embora para o Lyon. Não creio que isso tenha uma relação com a outra. Eu acredito, sinceramente, que o Luiz Henrique vai permanecer pelo menos até o fim da temporada. Daniel Lima, Vitão, assim como você, eu respeito as opiniões contrárias mas tem uma galera que está colocando a culpa da derrota ontem por causa de arbitragem, como se isso fosse causador da derrota. Eu não acho que a arbitragem tenha relação com a derrota do Botafogo, tá? O Botafogo já estava perdendo por 2x1 quando teve aquele lance do Paulo Henrique com o Vitor Sá. A expulsão poderia ter mudado o cenário do jogo? Poderia. Era garantido do Botafogo conseguir reverter? Não era. A gente só vai ficando no campo da imaginação. O que dá para a gente cravar é perdemos, sim, mas a arbitragem em duas situações acabou beneficiando o Vasco. Na não expulsão do Paulo Henrique e na questão do pênalti marcado, porque o Paulo Henrique não estaria ali. A gente, se quiser, ainda pode falar da questão das linhas traçadas, né? A linha foi traçada na mão dos jogadores. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Os caras não sabem nem operar a ferramenta do VAR. Aí fica complicado, né? Nem a ferramenta do VAR os, cara, os caras sabem... Sabem, operar fica realmente difícil. Gustavo Castro. Pior jogar a Taça Rio do que cair na semi do Carioca, que seria mais aceitável. Já disputar a Taça Rio ficou pior. Vai jogar com caneleiros correndo risco de lesões com obrigação de ganhar. Jogar a Taça Rio, em hipótese alguma, vai ser bom, cara. Em hipótese alguma. Não existe um cenário onde jogar a Taça Rio vai ser bom. Pensando em marca, pensando em time... Pensando em vergonha, porque você jogar Taça Rio um torneio de consolação é uma vergonha e é uma vergonha que a gente não precisa, né? É uma vergonha que a gente não precisa, verdade seja dita. Né? Geraldo Oliveira, isso não é novidade. Você tá no lugar errado falando aqui sobre o torcedor do Vasco. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Márcio Medeiros falando sobre o Twitter do Matheus Mandi. Deixa eu ver aqui o Twitter do Matheus Mandi. Matheus Mandi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se eu acho aqui, né? Porque... Pô, Matheus Mandi. Eu tenho Matheus Mandi aqui, só que eu não estou encontrando. Eu sigo aqui. Aqui, achei. Matheus Mandi. Deixa eu ver aqui o que o Matheus Mandi colocou. É... Matheus Mandi, nove minutos atrás, hein? Oh, presta atenção, vou até colocar um destaque aqui. Só um segundo. Oh, breaking news. Twitter do Matheus Mandi, tá? Gregory está regularizado pelo Botafogo. O clube recebeu documentação dos Estados Unidos agora pela manhã e seu nome sairá no bid em alguns instantes, inclusive será liberado pela Comembol, contrato será até o final de 2026, tá? Então tá aí uma informação do nosso glorioso Matheus Mandir. tá? Ele vira e mestre, traz umas informações bacanas assim e tá aqui o Gregory já, o Marcelo Cristinho até já disse, já bidou, já bidou, tá aí ó? Então o Gregory vai estar tá regularizado bonitinho, né? Na, na Libertadores. E tá aí, ó. Já tem o nome publicado e é inscrito na Libertadores. Ótimo. Maravilhoso. Isso era um ponto que a gente estava precisando. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Com toda certeza, uma boa notícia. Ótimo. Estávamos realmente precisando disso. Paulo César, o Vasco venceu também aquele jogo na semana, pressionando a arbitragem. Esse jogo de bastidores é outra coisa que o Botafogo não sabe fazer. Claramente, a pressão do Vasco nos bastidores surtiu efeito, né? Seria ilusão a gente achar que não. Claramente surtiu efeito. O árbitro acaba errando contra o Botafogo. E se a gente achar que não tem relação alguma, é uma ilusão completa, né? Ilusão completa. Agora, é aquilo. O Botafogo vai aprender com isso? Não sei. Sinceramente, não sei. Atualizando aqui, minha rapaziada, atualizando a lista tá, de inscritos do Botafogo. Vou mais uma vez recapitular, recapitular a lista de inscritos pelo Botafogo na Copa Libertadores. Lembrando que os atletas inscritos, agora, eles ficam disponíveis para a fase 2 e 3. Então, não tem período de inscrição entre a fase 2 e 3. Você precisa inscrever o jogador até hoje. E o Gregory está inscrito na Libertadores. Atualizando aqui a nossa lista de inscritos para a competição continental. Lembrando que antes da fase de grupos, o Botafogo, né, classificando para a fase de grupos, vai poder colocar novos atletas, tá? Vai poder fazer ali algumas é, inscrições adicionais. Porque, até porque o Botafogo colocou 35 jogadores inscritos com o Gregory. Né? Mas vamos lá. Goleiros. Gatito, John, Lucas Barreto e Igor Gabriel. Laterais, Rafael. Entra aí, Estela. A Estela agora está tá nessa vibe de todo dia que vir aqui fazer live comigo. Pode ficar aí. Deita aí. Seguindo. Rafael, Matheus Ponte, Hugo Marçal e Damian Soares. Zagueiros. Lucas Halter, Bastos, Alexander Barbosa, Pablo e Jefferson Maciel. Volantes. Gregory, Danilo Barbosa, Tietê, Patrick de Paula, Marlon, Cauê Newton e Kaique. Meias. Jacob Montes. Eduardo, Raí e Diego Hernandes. Cara, você vê, esse é um dos motivos pelos quais o Eduardo está sempre jogando. né? Meias, Jacob Montes, Raí e Diego Hernandes. Nenhum desses três aí, o Diego Hernandes nem acha que falte talento. O Thiago Nunes deve estar enxergando alguma coisa que está faltando, mas ao mesmo tempo relaciona o atleta. O Raí, na minha opinião, nem era para estar no elenco do Botafogo, era para ter sido emprestado. E o Jacob Montes está fazendo hora extra no Botafogo há muito tempo, né? Então o Eduardo joga, cara, exatamente por isso. Exatamente por isso. E mesmo mal, mesmo mal, o Eduardo, em nove jogos de Campeonato Carioca, tem cinco participações em gols. Mesmo mal. Por isso que o treinador coloca ele para jogar toda hora, pô. A explicação está aí, na frente de todo mundo. Mesmo mal, ele tem cinco participações em gols do Botafogo. Bruno Sampaio, o Campeonato Carioca virou tragédia para o Botafogo por culpa da Ferdi, que é tricolor e flamenguista. Não podemos ignorar a nossa própria responsabilidade, né, Brunão? O Botafogo também tem responsabilidade nessa brincadeira aí, de ficar de fora. Faartes, treinador esse ano, eles caem para a Série B, pode me cobrar. Treinador esse ano, eles caem para a Série B, pode me cobrar. Você está falando do quê? Vasquim só tem o Carioca para disputar, nós temos a Libertadores, só isso. Aí você falou isso aqui depois. Você deve estar debatendo com algum Vascaíno aqui que está no chat, né? Imagino. Michel Honório, se o Eduardo voltar à boa fase, será um monstro. O Eduardo jogando aquilo que sabe, a gente sabe que ele faz uma baita diferença, né? Rafael Carmo, acharam reserva para o Eduardo é tipo uma missão impossível para a diretoria, impressionante. A gente não tem até hoje, né, esse meio atacante aí para revezar para Eduardo. A gente pensou que o Savarino fosse ser esse atleta, mas na realidade não, né? Porque o Savarino agora tá jogando pelos lados. Tudo bem, Luiz Henrique não tá disponível e tal, mas o Savarino pelos lados tá jogando bem, né? Ontem, por exemplo, ele deu um cruzamento ali, foi sensacional. Conseguiu uma jogada de cruzamento que, pô, mandou bem demais, cara, tirando aquele cruzamento. Foi no primeiro tempo isso. E... No segundo tempo, foi ele que dá aquela, faz aquela finalização ali que obriga o Léo Jardim a fazer uma defesaça, né? Spalmando para escanteio. Foi ele. Valdir Alves, Thiago Nunes ficar revisitando 2023, falar de parte emocional, colocar jogadores na berlinda, vai dar ruim para ele. Se não, se, pass... se não passar pela pré, Libertadores vai passar no departamento de pessoal com a carteira de trabalho. Vou te falar. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? E, e cara, de verdade... Eu não quero que a gente descubra, não. Te falando com muita sinceridade, eu não quero que a gente descubra, não. Sabe essa história de, pô, Botafogo se cai na pré-libertadores, será que o Thiago Nunes vai ficar ou vai sair? Eu não quero descobrir essa porra, não. Eu não quero descobrir, não. Eu quero ver o Botafogo na, na fase de grupos. Botafogo na fase de grupos. Não tem nem conversa em relação a isso. Não tem nem conversa. Eu não quero descobrir mesmo. Botafogo tem que chegar na fase de grupos, cara. Vocês já imaginaram você, certamente já, né? É uma retórica aqui. Pergunta retórica. Vocês já imaginaram o Botafogo fora da, da Libertadores, não chegando na fase de grupos e indo para uma Sul-Americana? Vocês já imaginaram o que, que isso vai trazer de impacto negativo para a temporada do Botafogo? Pois é. Pois é. Turbinado Game, é para você ver, é, de um país do futebol se curvando a um francês, explica... Vocês estão falando com algum vai caindo aqui, né? Provavelmente estão falando do Paiei e tal. O jogar muita bola, né? Não dá pra falar aqui não. Estela, tu tá fazendo alguma cagada aí, gente. Peraí, que a minha cachorra aqui tá. Tá desmontando o cenário aqui, meu irmão. <risos> Estelinha é foda. Deixa eu aqui. Pronto. Fique tranquilo aí. Agora sim, voltamos ao prumo aqui. <risos> É, Paulo César, não é possível que o Hernandes não possa jogar jogos do Carioca, olha o Ponte sendo ok, bastou usar cara, é, mas é isso que eu tô falando com vocês meu irmão. deixa eu abrir um pouquinho aqui, porque se a Estela quiser sair, ela sai quer sair, Estela? não, vai deitar aí, então tá bom vai deitar aí, vai ficar Estamos aqui de volta <risos> o Douglas aqui, Estela deve estar tirando uma casca desse ar-condicionado aí pô, meu irmão Ar-condicionado tá um calor do cacete aqui dentro, irmão. Eu preciso ter o um ar-condicionado aqui, mas não tem espaço, cara, para ter o um ar-condicionado. A careca tá suada, irmão. A careca tá suada. A careca tá suada, Douglas. O Pedro Miguel. Vitor, permita-me nadar contra a Maré e talvez contra o seu pensamento. Zero problema, simbora. Deixa eu ler aqui o seu mensagem. Para mim, o Thiago Nunes é um bom técnico. Nós temos um bom elenco iremos lutar na parte de cima do brasileiro e nas demais também. Cara, ele tem capacidade para extrair futebol desse time? Eu acredito que tenha. Não sei se a gente vai chegar no nível de um futebol exuberante. Não estou esperando isso. Mas se ele organizar o time, se ele organizar o time minimamente, dá um, uma organização tática, padrões ali bem definidos, esse time joga a bola, cara porque tem talento, tá entendendo? Quando tu chega num terço final do adversário, você vai ter um Savarino, você vai ter o Eduardo, você vai ter o Jefinho, você vai ter o Vitor Sá, você vai ter o Luiz Henrique, o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, que acredito vai voltar a jogar quando o time voltar a produzir também para o centroavante, porque esse é um ponto que vale destacar, tá? Ontem eu tava conversando com o Gabriel de Paulo sobre isso, durante o jogo. A gente fala que pô, o Tiquinho no Campeonato Carioca só tem um gol marcado. Mas tu vê o time produzir para o Tiquinho? Ontem no jogo contra o Vasco, o Tiquinho teve alguma bola que você fala assim, meu irmão, o Tiquinho na cara do goleiro é só colocar para dentro. Vocês viram isso? Aconteceu? Vocês viram isso? O que a gente viu foi o Eduardo tabelar com o Tiquinho. O Tiquinho servir o Eduardo. Mas no sentido de... Chiquinho em condição de fazer o gol. Há quanto tempo que a gente não vê efetivamente assim, o Chiquinho ter chance atrás de chance? Há quanto tempo? Há quanto tempo? A última grande chance que o Chiquinho teve foi contra o... Assim, com a bola rolando, né? jogada ali, foi contra o Nova Iguaçu. E eu não me recordo de nenhum outro lance além desse. Vocês lembram? Estou perguntando na moral mesmo. Vocês lembram? eu não lembro. Eu não lembro. Aquele jogo contra o Nova Iguaçu, ele sai na cara do goleiro, né? Aí ele vai driblar o goleiro e tal, aí fica aquela coisa de foi pênalti, não foi pênalti, mas no fim das contas não foi dado nada. Mas qual foi o, o outro jogo que a gente viu o time o time serviu o tiquinho? Qual foi o outro jogo? O Diogo Costa. Contra o Flamengo, o goleiro... Contra o Flamengo, verdade. Ele teve uma boa chance e o goleiro fez a defesaça ali, né? O Rossi fez uma defesaça. Mas foi a chance única, né? E o Rossi fez uma grande intervenção, tá lá para isso. Mas você repara que o time não tem servido várias vezes o Tiquinho. Não é como se a gente falasse assim, pô, meu irmão, o time colocou o Tiquinho na cara do goleiro três, quatro vezes, o cara não fez nenhum gol. Não foi o caso. Não foi o caso, porque a bola não está chegando com essa qualidade. Para essa finalização de um toque na bola, Aí a gente fala que o Tiquinho não está fazendo gol, mas o Tiquinho vai servir os seus companheiros. E isso ele tem feito nesse Campeonato Carioca. O Tiquinho serviu naquele primeiro jogo de estreia. O Tiquinho serviu o Hugo para cruzar para o Jefinho. O Tiquinho ontem serviu o Eduardo para ele fazer aquele golaço, fazendo pivô. Mas ele, Tiquinho não vem recebendo ao longo desse campeonato uma série de chances. Pô, o Tiquinho tá perdendo gol atrás de gol. Isso não tem acontecido. O, e ontem o Tiquinho deu duas assistências. Mas você vê que o gol, a bola chegando nele em condição dele marcar, a gente não tem visto acontecer. A gente não tem visto acontecer. E esse é um ponto que o, o Thiago Nunes também precisa trabalhar, né? Ele tem um centroavante construtor, beleza. Tiquinho é um cara que participa da construção, beleza. Tem participado menos do que a gente se habituou, especialmente na época do Castro, pelo menos na minha opinião. Na minha opinião, hoje, o Tiquinho tem participado bem menos da construção do que foi na época do Castro. Tá? Mas em termos de chances para ele, chances para ele, não. Chances para ele, não. O Eduardo e Conceição aqui. Gregory Bidô já trouxe essa informação aqui. Já trouxe essa informação aqui. Tamo junto, meu querido. Saulo Nunes. A falta de gerência dentro do Botafogo é gritante. Depois de tudo isso, a culpa é totalmente do André Mazuco. É um dois, né, cara? Um dos responsáveis. Afinal de contas, ele aqui no Brasil é o chefe do departamento de futebol. O chefe do departamento mesmo é o texto Todo mundo sabe disso. Mas não dá para ignorar que aqui no Brasil, na ausência do texto quem responde pelo departamento é o Mazuco. Muito embora eles se fale o tempo inteiro pelo WhatsApp, tá? Muito embora isso aconteça. Agora, quando você precisa chegar a falar com o treinador essas pequenas questões, pequenas grandes questões, né? Porque não é um detalhezinho qualquer. Mas eu espero de verdade que o Mazuco tenha chegado no Thiago. Esse vídeo que o Thiago gravou, Tá? Esse vídeo que o Thiago gravou para a sua rede social, dizendo ali que nenhum jogador pediu para sair, que, na verdade, esses cortes de internet, que não sei o quê, eu espero que isso tenha sido uma conversa interna, tá? Que, de repente, alguém no Botafogo falou assim, pô, meu irmão, isso aqui não vai dar certo, né? E esse alguém sendo mazuco, tá? Esse alguém sendo mazuco, como diretor de futebol, na figura de diretor de futebol, que vendo a coletiva, ele tenha chegado hoje com o Thiago e tenha conversado com ele. O Thiago, pô, meu irmão, não vai rolar não. Essa parada de ficar toda hora lembrando de 23, agora deu esse, essa declaração aí que pegou mal pra cacete, tá repercutindo negativamente pra caramba aí, Tu ter falado que teve jogador que pediu pra sair, daqui a pouco perde o grupo, aí ferrou o trabalho inteiro. Eu espero que tenha sido uma chamada que ele tenha tomado ali internamente tem essa curiosidade. Será que foi o Thiago Nunes que decidiu, por conta própria, gravar? Porque o Botafogo, na, na mesma hora que eu recebi o vídeo no Instagram, na mesma hora que eu recebi, na verdade, foi no grupo do Fala Fogão do WhatsApp, a galera publicou lá e eu assisti, o Botafogo, no grupo da imprensa, também colocou o link, tá? O grupo da imprensa, o Botafogo colocou o link lá, com a declaração do treinador. Então, assim, não sei se foi algo alinhado ou se o treinador, de repente, decidiu chegar e falar mesmo e é isso aí. Não sei, não sei. Fábio Pepe, treinador é igual pedreiro. Se você contratar um para fazer uma parede e não chegou na metade e você vê que está ficando torta, se livra logo. Substitui para evitar prejuízo maior. É, mas no futebol, cara, você, ainda mais no Botafogo atual, você sabe que as coisas não funcionam dessa forma, né? O Botafogo está trazendo as peças, o Botafogo vai dar a condição e o tempo para o Thiago Nunes poder fazer o time evoluir, certo? E eu acredito de verdade, ô, ô, Fábio, que é isso que tem que ser feito agora. O Thiago Nunes está recebendo esses jogadores e ele precisa começar a mostrar trabalho. Eu não demitiria o Thiago Nunes hoje. E eu não vou ficar aqui pedindo fora Thiago Nunes. Eu acredito que ele tem que ter tempo para poder conseguir extrair algo desses jogadores, porém, e eu faço essa observação conforme fiz ontem, é preciso que nós tenhamos parâmetros muito bem estabelecidos para que se eventualmente chegue esse momento de uma demissão, a gente não fique enrolando, acreditando em algo que, cara, a realidade está apresentando outra parada aquilo que a gente fala aqui no canal, a realidade se impõe, sabe? Que a crença de que o trabalho vai dar certo não seja baseada em achismo. Seja baseada em parâmetros bem estabelecidos. Então, que o trabalho do treinador ele seja reavaliado constantemente. Certo? Porque a verdade é uma só. Sete jogos contra equipes mais qualificadas. Cinco é verdade, num contexto de fim de Campeonato Brasileiro de 23. Mas nesses sete jogos, nenhuma vitória contra adversários mais qualificados. Quatro empates, três derrotas. Até aqui, com o Thiago Nunes, o Botafogo não venceu um jogo grande. Um jogo grande sequer. O Botafogo não conseguiu ainda. Então, o trabalho até aqui, eu não posso chegar para vocês e falar pô que trabalho bom, que trabalho legal. Porque não é o caso. E olha que eu não estou ficando aqui avaliando o Thiago Nunes pelos cinco jogos da temporada passada. Porque o contexto era muito específico. Eu até disse aqui no canal: Thiago Nunes, a partir de 2024, de certa maneira, ele tem uma página em branco. Embora tenhamos remanescentes de 23, mas ele está tendo a chance de fazer uma pré-temporada. Ele tem a chance de escrever uma nova história. E nessa curta história. Nessa minissérie que ele já escreveu, a gente já viu algumas decisões para lá de equivocadas. E não é nenhum absurdo falar isso não, tá? Na minha opinião, colocar o time em campo titular no primeiro jogo da temporada com apenas oito dias de treino foi equivocado. A gente poderia ter ficado uns 20 dias só treinando. Coloca lá o time sub-23, o time sub-20. Não é para levar o primeiro, os primeiros jogos do Carioca, especialmente essa fase inicial como pré-temporada? Coloca lá uma equipe alternativa, dois, três joguinhos e depois, ó, vambora. Só que não foi o que ele quis fazer. Ele coloca titular, depois coloca reserva. Aí titular, reserva, titular, e vai nessa. A gente está pagando um preço agora pela questão física. Porque quando você começa a jogar, no dia seguinte... Você não pode exigir fisicamente desses atletas. Você tem que fazer o regenerativo. É diferente quando você está passando ali 10, 15, 20 dias treinando. Ou direto, meu irmão, no treinamento, todo dia ali, ó, intensidade, vamos embora, intensidade. Agora jogou, jogou o dia seguinte, regenerativo, coisa levinha, não sei o quê. E isso acaba tendo uma influência na velocidade com que você alcança um certo nível físico. Você passa a não ter mais o grupo inteiro para trabalhar, porque enquanto uma parte joga, a outra se recupera, a outra treina, depois a outra se recupera e o outro joga, e assim vai. Tem uma série de situações acontecendo aí. Marcos Rosa, precisamos de um técnico lusitano urgente. Ontem, o Jorge Jesus, ganhando de três, pagou um sapo para o Renan, pois o mesmo não se apresentou à lateral. Isso que eu quero e espero de um treinador. É aí a mentalidade, né? O, o Jorge Jesus ele é conhecido por ser esse cara com essa mentalidade forte, assim, mas também, por diversas vezes, é a derrocada dele, o motivo da derrocada dele. Porque esse perfil do Jorge Jesus, ele dá certo enquanto os resultados estão fluindo. No momento que resultados começam a ficar ruins e ele continua na mesma rotação normalmente ele acaba se enrolando. A carreira dele diz isso, né não é uma questão só de eu acho. Não, a carreira do Jorge Jesus aponta nessa direção. Né? Então tem esse aspecto. Mas, de fato, de fato quando você tem um treinador que tem essa mentalidade, está ganhando de 3 a 0, irmão, dane-se. Está ganhando de 3 a 0, o nível de dedicação tem que ser 100% até o final. Eu espero isso no Botafogo também. Geraldo Oliveira, agora que entendi as siglas... B BL e TN, Bruno Laje e Thiago Nunes. São os técnicos mal-sucedidos do nosso fogão. Thiago Nunes ainda vai melhorar nosso fogão. Vamos ter mais paciência com ele. Eu espero que ele consiga, Geraldo. Eu espero, de verdade. Espero, de verdade mesmo. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Pipoca Fogo. Bragantino com time reserva impre... imprensou São Paulo. O Pedro Caixinha já faz o trabalho dele lá há mais tempo e é um bom treinador, né? Deu para perceber um, ano passado pelo brasileiro que o Bragantino fez. É... Los Angeles Lakers, Rio de Janeiro. Graças ao Botafogo, por onde ando, sou piada. É... Time vagabundo, está me fazendo odiar o futebol. Vou focar em Fórmula 1 e basquete. Se está te fazendo mal, é melhor mesmo. Thiago Pereira, infelizmente, ele só irá sair se perdermos a classificação da Libertadores. Alguém acha que o Vasco é melhor que o Bragantino? O Botafogo... O Botafogo ontem, ele fez o Vasco parecer bom, né? Com todo respeito à, à equipe do Vasco, tá? O Ramon Dias conseguiu, taticamente, fazer o time ficar melhor do que o Botafogo ontem. Ele tem muito mérito nessa história. Mas... O Botafogo fez realmente parecer que o time do Vasco está até pronto. Essa foi a proeza de ontem, né? Daniel Lima, Vitão, quando o Eduardo fez aquele golaço, pensei que iríamos virar o jogo que nem o Palmeiras ano passado, só que não. Pô, eu nem tive essa esperança, irmão. Gabriel de Paulo, já vi técnico caindo em começo de temporada por muito menos. Ainda dá tempo, não quero ter em 2024 um 2024 de arrependimento de novo, não. Pô, Gabriel, real mesmo. Eu acho que a gente só vai ver uma mudança... A gente só vai ver uma mudança se for o caso, mais adiante. Se for o caso, mais adiante. Alex Macionilo. As organizadas viraram SAFs também no Botafogo. Cadê a porra da cobrança? Cara, olha só. Você fala sobre protesto, né? Protesto pacífico que não envolva violência, eu não vejo nada de mais. É um direito legítimo de qualquer torcedor, inclusive, fazer. né? Não só das organizadas, que muitas vezes a gente fica transferindo essa história só para a organizada, mas qualquer torcedor que queira se reunir ali, um grupo de torcedores queira se reunir, ir para a porta do centro de treinamento protestar, tem direito de fazer isso, desde que você não agrida ninguém e tudo mais, tem direito. Agora, sempre que a gente entra nesse momento turbulento, e a gente vê esse tipo de discurso, cadê as organizadas? Eu duvido, duvido que o discurso de muito torcedor em relação a essa questão das organizadas aparecerem, darem as caras, é de vão lá na paz e amor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que aqui a é, é a mensagem, é a intenção do... Cadê? Esqueci até o nome aqui da... O Alex Macionilo, né? Não estou dizendo que é a intenção da Alex não, Tá? Mas eu duvido que quando a gente vê... Ah, porque no Palmeiras... A organizada do Palmeiras fez isso, fez aquilo. E eu tenho visto muito comparativo em relação a isso, tá? Em relação à organizada do Palmeiras. Tenho visto muito comparativo. É sempre na expectativa de subir o tom, sabe? De chegar lá, pressionar e tal, não sei o quê. E ter aquela coisa meio truculenta. Eu vejo muito dessa forma. E, cara, de verdade, cobrança... Protesto, irmão, hoje em dia você tem de tudo. Porque os caras sabem de tudo que está acontecendo. Se tu quiser ir lá na frente da porta do centro de treinamento, beleza. Agora não pense vocês que tudo que é dito pela torcida em rede social, isso não chega. Não chega ao mazuco, não chega ao treinador, não chega aos jogadores, não chega ao texto. O texto tá atento, rapaz. O texto tá no Twitter. Tu acha que ele não lê essas mensagens todas aí? Tu acha? Que ele não chega para o Mazuco e fala assim, pô, irmão, tá de brincadeira, né? Tu não acha que certas coisas não chegam? Obviamente que chega agora. Quer protestar, irmão? Quer protestar pacificamente? Vai lá na frente do centro de treinamento, faz o seu protesto. Não é só a organizada que precisa fazer isso, não. Se você quiser fazer, você tem o direito. Você tem o direito. Desde que não tenha violência contra ninguém, você tem o direito. Marco Peix, esse técnico, é bunda suja. Depois da entrevista dele ontem, deu tiro no pé. Ninguém vai correr por esse cara que empurrou todo, tudo no lombo dos jogadores. É, ele depois deu essa declaração né, na rede social dele. É, veio se explicar e tudo mais. Eu não sei como é que isso vai ser... Eu não sei como é que isso vai ser digerido lá dentro, sabe? Porque no caso do Bruno Laje, quando ele, ele colocou o cargo à disposição... Irmão, ali você teve uma quebra de confiança que não voltou mais. Quando o Bruno Laje colocou o cargo à disposição. Tá? Edelson Silva, gente, ele falou que o Gregory não viaja e, portanto, não joga na quarta. Era meio que esperado, né, que quarta-feira ele não fosse jogar. Se ele estiver disponível para o jogo da volta, já está valendo, gente. Botafogo está tentando ainda trazer essas peças. Já está inscrito. Isso aí já vale pra caramba. Lá na altitude não vai ter o Grégory? Ok, mas no jogo de volta pode ter. Marcelo Tavares, tanto que chega... Tanto que chega que o Thiago Nunes fez aqueles rios no Instagram. Exatamente. Tanto chega tudo isso que é dito nas redes sociais, essa pressão de torcedor mostrando insatisfação, os assuntos reverberando, viralizando. O Thiago Nunes gravou um vídeo para falar sobre algo que estava nas redes sociais, isso tudo chega... Bom exemplo aqui do Marcelo. Isso tudo chega para esses caras. Tudo isso chega para esses caras. Estão pedindo para eu dar uma olhadinha no Twitter do Sérgio Santana. Deixa eu abrir aqui. Sérgio Santana. Aqui. Sérgio Santana. Deixa eu ver aqui o que, é que temos no Twitter do Sérgio Santana. É... Gregory já está no BID... Estamos no embarque do Botafogo. Marçal é novidade. Gregory, já regularizado fica no Brasil porque ainda não terminou todos os exames. O volante será anunciado em instante. Com o Marçal o Botafogo viaja à Bolívia para a estreia na Libertadores. Tá aí então. Então o Marçal vai, Gregori não porque ainda está realizando todos os exames. Tem então uma, uma questão envolvida aí, né? O Márcio Medeiros aqui, né? Obrigado Márcio. Você que sinalizou para eu olhar o Twitter do Sérgio Santana. Obrigado mesmo, tá? Vocês ajudam para caramba aqui a fazer a resenha. Por sinal, gente, deixa o like aí por gentileza, tá? Se você se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Esse já é o terceiro conteúdo dessa segunda-feira, sempre lembrando, a gente teve o radar alvinegro de 8 da manhã, tivemos ali o shorts, né, aquele vídeo curto às 11, agora essa resenha e às 18 horas teremos outro vídeo aqui no canal, tá? Então fiquem ligados, inscrevam-se. Nesse momento nós temos aqui 40.606 inscritos. Estamos caminhando muito bem para alcançarmos os 41 mil ainda nesse mês de fevereiro. Tá? Então, conto aí com a colaboração de vocês. Ajuda para caramba. E, para a gente poder fechar essa resenha aqui dando uma descontraída, porque o clima ficou pesado. né Infelizmente, o clima ficou pesado. Mas, para a gente poder dar uma descontraída aqui no fim dessa resenha, eu não sei... Se dentro do Botafogo, eu não sei se dentro do Botafogo, só, pra, só um, uma observação aqui, vocês acham que não tem volta as vinhetas lá do Anderson Mota? <risos> vocês estão achando errado. Vocês estão achando errado. O Anderson Mota está sempre fazendo vinheta nossa lá, mas dessa vez a resposta vem. E ela vai vir agora. Vou colocar aqui pela primeira vez essa vinheta do Anderson. Só para a gente dar uma descontraída aqui no fim dessa resenha. Você, ó, Eu não sei se dentro do Botafogo alguém chegou e deu um esporro no Thiago Nunes sobre essa situação dele de ficar toda hora voltando em 2023, não sei o quê. Não sei, não sei. Mas, ó, na casa do Anderson, o esporro canta. <risos> na casa do Anderson, o esporro canta. O Anderson! explica essa história direito aí pra rapaziada minha esposa hoje, ela pediu pra comprar uma parada, ela pediu pra comprar uma parada, eu comprei mas aí, eu não comprei da cor que ela queria, aí ela reclamou aí eu falei pra ela, porra, mas vem cá tu mandou comprar, tu mandou comprar tu mandou comprar, aí eu falei pra ela, se eu não compro, eu tomo esporro se eu compro, eu tomo esporro Porra! aí ó Tá aí, ó. Tá achando que o Anderson Mota não é pau mandado, rapaz? Tá achando? Tá achando errado, rapaz? Tá achando errado. Está aí a prova. Está aí a prova. O Anderson coloca lá a minha vinheta toda hora lá. <risos> toda hora lá no canal do Anderson Mota. Tá aí, ó. Pau mandado, Anderson Mota. <risos> Vou botar de novo. Minha esposa hoje, ela pediu pra comprar uma parada. Ela pediu pra comprar uma parada. Eu comprei. Mas aí eu não comprei da cor que ela queria. Aí ela reclamou, aí eu falei pra ela, porra, mas vem cá, tu mandou comprar, tu mandou comprar, tu mandou comprar. Aí eu falei pra ela, se eu não compro, eu tô me esporro. Se eu compro, eu tô me esporro. Porra. <risos> Tamo junto, ó. Chegamos aqui ao fim dessa resenha, tá? Queria agradecer pra caramba a presença de cada um de vocês. Todo mundo que participou, todo mundo que deixou o like, mandou mensagem, que está inscrito aqui no canal. Muito obrigado de verdade, tá? Pelo apoio de vocês. 18 horas eu estou de volta com mais um conteúdo aqui no Fala Fogão. Então inscreva-se para que a gente possa seguir resenhando. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Por hora é só. Tá um calor do cacete aqui no estúdio. Fui, vou beber uma água, irmão. Fui, valeu!